0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desafío Direccional. Hoy nos acompaña Paula Garrofé. Paula es diseñadora gráfica, creativa, influyente y gestora de redes sociales. Con su estilo único ha acunado más de 30.000 seguidores en LinkedIn y 10.000 en Instagram. A lo largo de la entrevista conocemos un poco más su trayectoria profesional, pero sobre todo nos enfocamos en aprender sobre marca personal. ¿Qué es para Paula marca personal? Cómo mantiene al día su creatividad. También nos ofrecerá consejos para triunfar con una marca explosiva en redes sociales y cómo perder el miedo a estas. Y en última instancia nos responde a una pregunta muy particular que me encantaría que tú también reflexionases. ¿Qué prefieres, que te den un millón de euros o tener un millón de seguidores? Espero, como siempre, que disfrutéis la entrevista. Si os apetece verla en formato vídeo, pasaros por el Instagram, arroba Direccional y ahora sí, ¡empecemos! Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Direccional, un movimiento para afrontar los cambios de las nuevas generaciones. Bueno, voy a introducirte un poquito para la gente también que, que está llegando. Eh, bueno, ella es Paula Garrofé, la que la mente creativa detrás de mucho más creativa. Y bueno, este episodio no, no pertenece a Febrero Creativo, sino a Marzo con M de Marca, que es una nueva serie en el, en el podcast y en, el, y en Instagram, donde voy a intentar entrevistar a gente que se visualiza bastante gracias a su marca personal. Y bueno, para entender todo este término de marca personal que ya hace unos años que viene ese, ese boom detrás, ¿no? Y, y bueno, Paula me parecía un perfil súper interesante para empezar porque es que ella hace marca personal con su perfil creativo. Así que no, no es... O sea, es que ella es creativa y su marca personal va de eso. Entonces, como que me está súper interesante. Aparte, el LinkedIn tiene más de 30.000 seguidores, Instagram más de 10.000 seguidores, vaya, una máquina... Y, por supuesto, el contenido que comparte es sin pelos en la lengua, como ella lo relata literalmente, sarcasmo de la vida profesional. Así que yo me lo paso bomba y a todo el mundo que no la conozca, pues animo un poquito a que, a que se pase por su perfil.
1: Muy bien, eso, animaos, animaos y haced preguntas <risa> y lo que queráis, que para eso estamos.
0: Genial, pues bueno, voy a dar un... Vaya, nada, 30 segundillos más de, de cortesía y tampoco uh -huh. para que no se nos alargue mucho la entrevista. Te paso a ti la palabra, ¿vale? Si te quieres primero eso, también presentar tú en quizás algo que se me haya pasado en una pequeña frase y ya uh -huh. empiezo un poquito a ahondar en tu niña interior, que es por donde me gusta siempre empezar toda la entrevista.
1: Vale, mi niña interior hoy está un poco <ríe> asustada, ¿eh? No nos vamos a engañar. <ríe> a ver... ¿Por dónde empezar? Sí, siempre cuando, cuando me preguntan eso digo, a ver, que es muy sencillo, o sea, es diseñadora gráfica y gestora de redes, básicamente. Es verdad que me gusta todo hacerlo de una manera creativa, todos los procedimientos que tengo desde que el cliente se pone en contacto conmigo, se hace el briefing, viene esa recopilación de preguntas para yo saber un poquito... ¿Cuáles son los problemas o necesidades que tiene el cliente para yo saber qué tipo de ayuda le conviene más? Porque es verdad que a veces las personas vienen con ciertas cosas establecidas. O decir, oye, es que yo quiero ser popular. Oye, es que yo quiero vender eh, 30 libros. Es que quiero vender, que vaya la gente a mi página web y vender, pues yo qué sé, mi, mi marca de zapatillas. Digo, vale, pero espérate. Digo, lo que no puede ser te lo contaba antes, eh, que entres a LinkedIn o entres a Instagram o donde sea que, que empieces a hacer tu reputación y no te conozca nadie y empieces ya a hacer un monólogo de venta. O sea, siempre tiene que ir todo por orden, eh, tener tu reputación, hacer que interactúen contigo y generar confianza y a partir de ahí yo no voy a un desconocido y le digo, ábreme la puerta que tengo un producto para ti, tendré que hacerme amigo suyo, que confíe, que le diga, oye, pues nosotros compaginamos más de lo que tú crees, tal, yo hago esto. Interesarte también, por eso son redes sociales, para socializar con la gente, claro. conocerla y poquito a poquito ver mmm, por dónde puedes ir. Bien, no significa de hacer amigos falsos, no es eso, porque es verdad que eh, en ese proceso que tú vas haciendo tu marca, vas conociendo y generando muchos contactos nuevos, que al final... Aparte de ayudarte, te aportan, te enseñan herramientas nuevas y aprendes muchísimo con ellos, además de eso, eh, van surgiendo ideas, proyectos, colaboraciones, entrevistas como estas, lo que te contaba. Si viene algún cliente y me pide algo que yo sepa, paloma que tú controlas de ello, pues yo externalizo ese servicio y te lo doy a ti. De manera que no deja de ser como una burbuja de contactos profesionales, los cuales entre todos nos podemos ayudar Pues para que eso, tanto mi marca como la tuya como la de quien sea... Mmm, Vaya, vaya elevándose, vaya evolucionando
0: Claro, es que al final un poco las redes sociales nacieron para eso aunque el postureo ahora también exacto. se lleve muchísimo exacto Ahora ya tenemos aquí a una Paula empoderada sobre marca personal tiene muy claro también su carrera de diseño pero a mí me gusta intentar irme como atrás en el tiempo viajar y que me cuentes un poquito que, quién era la, la Paula de 10 años y qué le motivaba qué le gustaba qué quería ser de mayor
1: la Paula de 10 años era un peligro, eh, más que nada porque, a ver, yo quería hacer muchas cosas, quería ser astronauta, quería ser escritora, quería ser veterinaria, pero es verdad que la creatividad y la imaginación siempre estaba presente, de manera que... Eh, voy a contar algo que no he contado nunca, o sea, esto es raro, ¿eh? que no, no lo haya contado. ¿Cuándo se me despertó el clink, quiero hacer esto? Se me despertó... Eh, esto es curioso, ¿eh? Viendo Mujeres Desesperadas, eh, había un personaje, Mujeres Desesperadas, que se llamaba Linet, me parece que era Linette Escabo, que trabajaba en una agencia de publicidad. Y me acuerdo estar viendo la, la serie, ese capítulo, y casualmente tenía que presentar un proyecto, la típica pizarra, esta, esta típica serie americana que sale la tía presentando en una pizarra, exponiendo, rollo Mad Men, el proyecto, lo que vamos a hacer y demás, y todo un grupo de ejecutivos, pues, escuchándola y diciendo esto no lo veo, esto es que es muy caro, esto es que es muy tal, y yo pensaba, ¡guau!, es que yo hubiese cogido la idea que tenía ella y le hubiese dado una vuelta de tal manera que todos se hubiesen quedado, ¡guala!, en serio. Y pensé, yo tengo que hacer esto, ¿cómo se llamará esto? Entonces no, no había carrera de diseño gráfico, no había un, un algo que yo dijera, es esta mi carrera, no había. Había relaciones públicas, había publicidad, pero no sabía exactamente qué era. A lo que yo lo que quería era diseñar con campañas, eh, de publicidad básicamente, o sea, diseñar banners, eh, lo que son vallas publicitarias, flyers, todo lo que fuera para promocionar algo, un evento, un producto, lo que fuera. Y dije, claro, eso es diseño, diseño gráfico. Entonces ya años más tarde salió la carrera de diseño y ahí ya fue cuando me informé y dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer. Pero sí, yo quería hacer muchas cosas, como todos, todos queremos hacer muchas cosas y al final dices, oye, hay que canalizar esto. Y me metí a diseño. Es verdad que también tuve un bache, un bache en el sentido de, me encanta también el deporte, soy adicta al deporte, a lo que también me saqué un grado de entrenadora personal y para poder hacer actividades dirigidas en gimnasios, a lo que también estuve tres cuatro años dando clases tanto de baile, de tonificación, de, de todo. Pero a la vez también estaba diseñando y en agencias de, de publicidad.
0: Wow, qué pasada! Bueno, mira, ahora también un poco, al final, entrenas a los clientes, ¿no? En que manera siempre se aprovecha se aprovecha todo conocimiento. Exacto. Y bueno, ¿qué, ¿qué te pareció la carrera? Porque a veces a lo mejor uno entra con, con unas expectativas ¿no? De, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, se te... Te, te, oh, perdón. ¿Te satisfació personalmente? Satisfacción. No me da la palabra ahora.
1: Te explico. Eh, yo me informé para hacer la carrera. ¿Qué pasa? Era eh, carrera tema entraban dos años de audiovisuales y a mí no me interesaba. Ahora, por ejemplo, me arrepiento porque me encanta el formato vídeo y demás, pero yo no quería hacer vídeos, a lo que digo, yo no quiero estar dos años de esa carrera haciendo vídeos, o sea, yo lo que quiero es diseñar, diseñar, controlar a tope Photoshop, Illustrator, técnicas creativas, etc., a lo que vi que habían grados, a lo que me saqué dos grados, me saqué el grado de diseño gráfico simple y después el avanzado, que te vienen técnicas creativas, el cómo desarrollar la creatividad y la imaginación en cualquier tipo de formato, ya sea en formato collage, en formato pintura, en formato escultura. O sea, te enseñan a desarrollar la creatividad en diferentes campos para que tú eh, te sientas preparado en, en cualquier proyecto que te venga. Bien, allí habían cosas bastante heavy. como, por ejemplo, imagínate que mañana te dicen de diseñar un packaging eh, para una joya. Claro, y tú te quedabas... Guau, wow, no se me ocurre nada. Pues en media hora tenías eh, que hacer un boceto ya para, para espabilarte, para decir, oye, lo tengo más claro, mañana ya estoy centrada en esto. De manera que te enseñaban mucho a cómo motivarte, a cómo buscar inspiración y a cómo espabilarte con situaciones más peliagudas que te pueden presentar clientes, que es verdad. O sea, yo vivo, eh, peliagudo no, o sea, lo siguiente, yo vivo en una selva amazónica de propuestas, colaboraciones, cosas que son a veces que digo, ¿de dónde saca la gente esas ideas? O sea, la gente se va a dormir y piensa estas cosas, o sea, no, a veces pienso, digo, no no entiendo a la gente cómo se le ocurren cosas que a veces ni existen, pero digo, mira, lo podemos encaminar de esta manera, a mí me gusta, a mí me gustan ese tipo de retos, pero claro, a veces son cosas que digo, no, o sea, me han propuesto de coger un jamón y tirarlo de un avión, que yo digo, que eso está muy bien, digo, Ay, no, no. Sí, dice, queremos una campaña que sea va, que flipemos, que tiremos el, eh, tiremos el jamón de un avión y que se vea como baja con un paracaídas. Y yo, hostia, sí, sí, está muy guay, la idea está muy guay, pero claro, hay que buscar el avión, quién lo va a tirar, quién lo va a grabar, que eso es lo que más me preocupaba, digo, que no se muriera la persona que estuviera grabando el primer plano del jamón, a lo que claro, llega un punto que dices, vamos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, que esto está, se nos va, pero... Es esa la gracia, la gracia de la creatividad no tiene límites y es verdad que cuando hay una persona que tiene presupuesto no hay límites, no hay límites, pero literal, no hay límites.
0: No, 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 Ya estoy viendo, ya estoy viendo yo que, que vamos, que si tiene que tirar a la persona con un jamón en el alto, también tira a la persona. ¿eh?
1: Sí, sí, nos tiramos todos <risa> ahí para hacer la toma <risa> del jamón. Sí, sí, es así.
0: Qué guay. Bueno, ahí. Y... Un poco, ¿cuál fue tu primera, o sea, las primeras experiencias profesionales ya fueron un poco estos clientes o cómo empezaste a crecer tú dentro de, de tu área, ¿no? Porque imagino también, que eso es como dices, ¿no? Imagino que el diseño es como súper amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a buscar tu nicho? ¿Cómo, cómo fuiste tú redirigiendo tu carrera?
1: Aquí fue, eh, yo estaba haciendo el grado, todavía no lo había terminado y yo ya empecé a buscar agencias para poder hacer prácticas y, claro, me dijeron, es que todavía no tienes el, el grado para poder hacer prácticas. Dije, da igual, yo lo hago gratis. Yo lo que quiero es estar aquí y ver el ambiente, el salseo, lo que lo que pasa en una agencia. Y me dijeron, bueno, pues vente, ¿eh? sin problema. Y ya vi que mucho ajetreo, mucho descontrol, no hay orden en la mayoría de empresas. ¿eh? Es verdad que hay agencias que está todo muy bien, pero las que son un poquito más pequeñas, claro, yo no podía entrar, yo qué sé, a una agencia de 50 empleados porque me hubiesen dicho adiós. En cambio, fui a una de esas pequeñitas que hacen pues, un poquito de diseño, un poquito de SEO, un poquito de tal, y dije, me voy a meter aquí a estudiar un poquito pues, pues cómo, cómo funcionan los procesos desde que un cliente entra y, y se va. Yo empecé luego ya las prácticas en esa misma agencia, donde ya fui, y, y es verdad que estuve 10 meses. Ahí hice diseño, hice redes, hice un poco de todo, hice un popurrí. Y luego ya, evidentemente, pedí prácticas oficiales a, una, a otra agencia porque consideré que esa agencia era poco para mí, o sea, yo lo que necesitaba era ver diferentes tipos de agencias para decir, oye, una que toque más diseño, otra que toque más comunicación, para así yo desarrollar, pues eso, eh, ese estrés y esa presión que tienes cuando hay mucho jaleo y realmente hay poco personal, o sea, hay gente que es polivalente, ¿no? O sea, hace de todo, o sea, desde que te hace el café, te contesta tweets en, en Twitter y te hace un diseño un logo a la vez, claro, yo digo, joder, a lo que yo pensé, yo tengo que hacer eso, o sea, tengo que ser capaz de hacer eso sin sentir presión, ¿cómo lo hago? A lo que ahí fue cuando me saqué lo del de grado de redes sociales y, y eso ya te digo, la mayoría de sitios donde vas a hacer grados no aprendes nada hasta que no lo tocas tú a solas en casa. Yo estuve todo el verano ilustrando, estuve en redes sociales, bueno, hasta el día de hoy, o sea, ya son 10 años, toqueteando, he o sea, porque ya ha pasado de todo, ha pasado de todo. De manera que... <coughs> agencia 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 estuve eh, no sé ocho nueve años tal vez casi ocho años estuve en agencias hasta que el año pasado un año y medio más o menos acabé hasta los huevos no te voy a engañar y dije adiós me fui. Y ahora estoy en una microagencia con tres chicos fantásticos y trabajo como si fuera una autónoma. O sea, me tienen contratada, pero trabajo como una autónoma. ¿Qué significa eso? Desde mi casa gestiono mis propios clientes, los que me van pasando, y lo bueno es que con el tiempo que yo me he ahorrado de esos jaleos que hay en agencias, de tal, comidas, ahora reunión con uno, reunión con otro, que al final llegas a casa a las 10 de la noche... Con ese tiempo he podido aprovechar para desarrollar mi marca personal y decir, yo quiero clientes propios que vengan por mí, por mi creatividad. ¿Cómo lo hago? Me metí en LinkedIn, es verdad que pasé varias etapas de Twitter, luego pasé Instagram y dije, me voy a meter en LinkedIn que allí es donde está la chicha, la chicha, los contactos profesionales y eso es lo que yo quiero. A lo que empecé a publicar, a publicar, a conocer gente, contactos, movidas... Y una cosa lleva a la otra, haces entrevistas, te dejas ver, tu reputación crece y cuando alguien tiene una idea de esas locas o una idea normal, un proyecto y te ve, dice, oye Paula, he visto que has publicado, respecto a logos, he visto que has publicado de marca personal, necesito ayuda, hablamos y si cuajamos, evidentemente... Pasamos Claramente. a hacer un acuerdo y ya está, lo derivo a la agencia y digo chicos que me ha entrado gente por LinkedIn, están un poco hasta los huevos de mí porque dicen joder Paula no me traigas a tanta gente porque luego no podemos con los nuestros y yo ya, pero es que me hace ilusión tener mis propios clientes a lo que claro. te da vida, te da vida. El, el hacer cosas por ti mismo y que vengan porque les ha gustado es que es una adicción, sí. es adictivo.
0: Bueno, y entonces ya me estabas diciendo más o menos que eso, que eso fue el nacimiento un poco de, de mucho más creativa, ¿no? ¿Cuándo y cómo entonces decidiste empezarlo? Y y en una frase sabrías describirme que es mucho más creativa, aunque bueno, mucho más creativa eres tú, pero no sé si es una parte de ti, eres todo tú, ¿cómo, cómo va un poco el, el definirte ahí?
1: Mucho creativa no deja de ser una recopilación de ideas, todo lo que está dentro de, de mi mente, mi imaginación, transmitido en en post ya sean escritos a nivel historias, ya sean GIFs creativos para que veas que de una foto que es plana, que no tiene nada, se le pueden añadir elementos y crear una fantasía o crearte una película y, y, y eso, y ver que hay más allá de, de la creatividad. Y luego en LinkedIn, por ejemplo, el tema de opinar, opinar acerca de temas profesionales que nos preocupan a todos y me gusta ponerlos en la mesa y decir, oye chicos, a todos nos ha pasado que nos han despedido y hay maneras de actuar, yo actúo así, Bien, siempre lo digo, no me gusta generalizar, me gusta decir esto es blanco o es negro, no me gusta decir que es gris, porque no te estás mojando. Todos estamos a favor de ciertas cosas a muerte, o sea, no puedes generalizar para quedar bien con todo el mundo porque entonces tu personalidad queda un poco plana, o sea, tú tienes una manera de pensar. Yo, por ejemplo, no quiero tener hijos y tú a lo mejor sí quieres tener hijos, de manera que yo lo tengo muy claro, de manera que si voy a LinkedIn y alguien está hablando de es que no tengo tiempo porque tengo hijos... Yo no voy a empatizar con ese contenido porque yo no quiero tener hijos, soy una persona que necesito libertad y no me gusta tener responsabilidades a nivel personal, de manera que si soy adicta al trabajo y me meto responsabilidades y me meto cosas, yo no puedo desarrollar esa creatividad más de lo que me gustaría porque me limita a nivel personal. De manera que mucho mucho más creativa no deja de ser mi día a día y esa recopilación de todo lo que tengo en la mente, eh, pues eso, puesto en e stories, explico maneras de trabajar, a veces te enseño pues hacks, cositas para adelantar trabajos en, en Photoshop o en Illustrator, trucos de filtro, o sea, cositas que tú también puedes aplicar para elevar un poquito tu marca y, y eso, y que tu contenido pues sea un poquito más creativo.
0: Bueno, y llevamos aquí ya también un, un ratito hablando de esa palabra, ¿no? De marca personal. Bueno, o esas sea, ¿Sí? dos palabras, marca personal, marca personal. ¿Qué es para ti la marca personal, Paula?
1: Marca personal eres tú. O sea, eres tú eh, en todo tu esplendor, básicamente, a nivel profesional. O sea, eh, hay gente que le llama marca profesional, bien, que no deja de ser, pues eso, eh, lo que es tu día a día. Pero la marca personal a mí me gusta llevarla un poquito más eh, a nivel. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, los stories que tengo, sobre todo en LinkedIn, eh, tengo uno que es fijo, bien, que lo voy alternando durante el día, que pone stories non-stop 24 horas, bien, por tema del insomnio, que yo a veces a las 5 estoy publicando, a las 6 de la mañana y luego a las 12, o sea, todo el día estoy publicando y lo pongo, pongo eh, postureo más eh, trabajo, como diciendo, te explico cosas del trabajo y también postureo porque a lo mejor ahora se me acaba de ocurrir alguna idea con esta taza de decir, oye, esta taza la podemos llenar de palomitas o algo. Y me gusta también explicar esas cosas personales que tú no publicarías porque dices, es que esto no viene a cuento. Sí viene a cuento, es algo que se te ha ocurrido y puedes ayudar a otra persona a que vea algo simple como que en una taza se puede llenar de más cosas de lo que tú ves, que no es café, puedes llenarlo de lo que tú quieras y la gente a veces no llega al límite de hostia, es verdad, no lo había pensado. Pues a mí me gusta hacerles pensar de esa manera. Y es verdad que cuando no estás expuesto se te ocurren millones de ideas, millones de ideas. O ayer mismo, una cosita que tengo que hacer en, en TikTok, estuve mirando muñecas, ¿vale? Porque quería, tenía que hacer un collage y digo, hostia, tengo que mirar muñecas. Me metí en Pinterest y, y acabé en la sección de Barbie, ¿vale? Y vi a Barbie borracha, vi a Barbie drogada, vi a Barbie eh, millonaria en Andorra y dije, hostia, tengo que hacer un post de esto. Pues esto yo lo explico. Barbie
0: Andorra. Sí,
1: Barbie Millonaria de Andorra. Dije, hostia, es que esto es, esto es una pasada para hacer un post a lo que dije, tengo que hacer un vídeo de esto. Pues yo esto lo cuento. Digo, oye chicos, tal, hago una historia y lo cuento. Se me ha ocurrido una cosa, las muñecas cómo han evolucionado durante el tiempo, ta, ta, ta. Eso no deja de ser creatividad. ¿Por qué? Porque estás explicando algo que todo el mundo conoce o a lo mejor no ha visto de una manera creativa, divertida, que hace que llegue y conecte muchísimo más con tu público. Claro. Y hace que eso sea marca personal, porque están conociendo tu parte humana. Dice, ¿qué, ¿qué nos está hablando Paula de muñecas ahora, sabes? O sea, ¿qué viene esto? Ya, pero es que tiene un trasfondo, o sea, está, estoy hablando de muñecas, pero el cómo han ido evolucionando y qué opinas tú de ello. Si ahora las muñecas tendrían que ser transgénero, tendrían que ser negras, tendrían que ser minusválidas, tendría que ser... Claro, todo lo que hay, la diversidad que hay, tendría que adaptarse a las muñecas. Eso antes era inviable a lo que me gusta presentar este debate para que tú opines y yo conozca tu opinión también y tú conozcas la mía, ¿ves? Hay el factor humanidad, el, fe, el claro. factor de yo conozco tus ideas y tú conoces las mías. Y eso es lo que me gusta hacer con mi marca personal.
0: Bueno, sí. y hablando un poco de marca personal, aquí hay una preguntita que te quería hacer. Sí. Y también es como duda personal, ¿no? Porque, o sea, la marca personal, al ser personal, debería ser algo que evolucione contigo. Es decir, por ejemplo, en tu caso ahora eres diseñadora, ¿no? Y te gusta crear ese contenido creativo. Uh -huh. Y la gente te reconoce por el estilo este, ¿no? Un poco sin pelos en la lengua, para hablar las cosas con claridad, expresando tu opinión. Pero llega a lo mejor un momento en el que ese contenido ya no quieres compartirlo. Es decir, a lo mejor no, no sé, o ponte a otra persona, a lo mejor no tu caso. Entonces, uh -huh. como que, que cambia, ¿no? Y tú te has estado unos años creando esa marca personal en torno a esa cosa, ¿no? De, de esa manera de compartir y de repente cambias, es como que tienes que empezar de nuevo la marca personal no. o debería evolucionar contigo
1: Debe evolucionar siempre. Esto no deja de ser como como cualquier marca. Por ejemplo, ahora han cambiado el logo de Peugeot, ¿vale? Porque quieren hacerlo pues más joven, más dinámico, más moderno y demás. Y se están dando cuenta de, oye, llevamos no sé cuántos años con esta misma imagen. Vamos a darle un aire. ¿Por qué? Porque llegan nuevas generaciones, llegan nuevas comunidades y la gente pues quiere, quiere ver otro estilo, otro rollo y quiere ver más dinamismo. Pues lo mismo pasa con tu marca personal. La marca personal no deja de ser... Eh, es tu persona, de manera que tu persona irá conociendo herramientas nuevas, irá conociendo contactos nuevos que te deriven a conocer nuevas cosas, nuevas experiencias que tú querrás aportar en tu contenido. Yo, por ejemplo, hace unos meses no hacía nada de vídeos, pero me di cuenta, eso fue por culpa del algoritmo, también te lo digo, no te voy a engañar, fue por culpa del algoritmo que daba prioridad a los vídeos. Y yo pensé, hostia, a mí me daba vergüenza salir en vídeo porque... O hablo mucho, o me corto, o me ando por las ramas y digo, es que voy a ser pesada. De manera que, ¿cómo lo hago para poner vídeos y, y que sean dinámicos? A lo que pensé, hostia, Paula, hazlo a lo loco como haces tú, que sean cortitos, eh, explicas algo súper rápido y das una opinión que genere debate. Yo pensé, si se me da bien opinar, dar debate, no tengo pelos en la lengua, o sea, la gente seguro que habrá mucha que se enfade. Otra que estar a favor, pero el vídeo yo ya lo tengo, o sea, el material ya lo he conseguido. A lo que dije, pues lo publico, empezó a funcionar, y ahora soy adicta a los vídeos. Y eso en unos meses era impensable. O sea, yo, yo salí en vídeo ni de coña. No, 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 no. Siempre lo decían Paula, tienes que estar en YouTube, no, 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 no. Y a día de hoy sigo sin estar en YouTube, me da miedo, no, no quiero. Pero es verdad que a veces hay que ponerse retos y decir si hay que hacer un vídeo, se hace, ya está, a ver qué pasa, si sale mal, pues no publicaremos más, en este caso salió bien. Pues ahora soy adicta a los vídeos, ahora claro. no puedo vivir sin, sin hacer vídeos. Claro.
0: Claro. Bueno, y, y por ejemplo, personalmente ¿no? hay veces que me siento un poco abrumada ¿no? con todo esto de, de las redes sociales, de la marca personal, de no porque me o sea, te comparas mucho con, con otras personas ¿no? y otras personas que siempre dicen, siempre hay gente por encima de mí, ¿qué voy a compartir yo que ya no se haya compartido? O, ¿O cómo voy a compartirlos de una manera que de verdad mi voz, o sea, yo, que, que, o sea, que hay gente mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, para esas personas un poco inseguras como yo, de, de, de que se comparan, que, que no, están, no, no, o sea, no tienen muy clara su identidad, ¿qué tres consejos le darías para ese tipo de personas que quieren empezar esa marca?
1: Primero. Eh, a ver, yo soy muy drástica, ¿vale?, para esto, porque, a ver...
0: Por eso te pregunto, por eso te pregunto.
1: Soy, soy muy drástica. Yo nunca eh, yo nunca me comparo, pero desde que empecé, o sea, ya no ahora, o sea, jamás, jamás me comparo porque cada persona es un mundo y tiene su, su manera de comunicar o su manera de hablar. Tiene sus, ¿cómo, ¿cómo se dice eso?, sus latiguillos, esas palabritas que solo utiliza cierta persona que la hacen especial, su manera de hablar, si hablas mucho con las manos... Eh, si tienes algún elemento que a veces sale siempre en los vídeos, algo que dices, es ella o es él, o sea, siempre. O sale el fondo y ya sabes que es esa persona, o esa manera de hablar rápido, o que se enfade. O sea, son cositas que sabes que tiene esa persona. Por ejemplo, aquí yo lo que te recomendaría es eh, buscarte tres beneficios que tú tengas sin compararte. Nada de decir, ya, pero es que esa persona también lo tiene. Ya, ya, pero da igual, o sea, todos tenemos brazos y piernas y siempre hay uno que triunfa más que el otro. Mira Usain Ball cómo corre, ¿sabes lo que te digo? Y yo no podría alcanzarlo, pero no me comparo, o sea, no, no me quedo llorando diciendo, jo, es que ¿para qué voy a entrenar si igualmente ya está Usain Ball, ¿Y qué? Es que yo a lo mejor entreno y, yo qué sé, por ponerle algún ejemplo, voy con unos cascos que son así fluorescentes y con un cinturón mientras corro y dicen, es que esta tía es una personaje, no te corre como el Usain Bolt, pero es que cuando la ves correr... Es que es un festival, es un show. O sea, es esa personalidad que tiene esa persona que ya ves que destaca. Mira, cuando daba clases de los gimnasios, eh, cada uno tenía una manera de bailar que era peculiar. Peculiar me refiero a que había gente, me acuerdo de una, que siempre estaba mascando chicle y le dije, oye, ¿no sé te, ¿no te duele la mandíbula cuando, cuando estás bailando con el chicle? Me dice, no, no estoy comiendo chicle y yo... No jodas, ¿sí? como que no estás comiendo chicles? Y ¿Sí siempre te veo más Dice, No, es que como me da vergüenza bailar, hago que masco chicle para parecer más dura, en plan gris. Y yo, ¿qué me estás contando? ¡Ah! Claro, la veías bailar Y yo pensaba, no entiendo nada, ¿sabes? Digo, pero bueno, genial. Después hay gente, yo qué sé, que tiene un movimiento de cadera que dices, es que es suyo. Gente que se toca el pelo. O sea, cada uno tiene una manera de comunicación no verbal, de manera de transmitir, de fuerza, que tienes que buscar cuál es la tuya, de decir, oye, lo que te comentaba, eh, ¿se me da bien dar opinión? Doy opinión. ¿Se me da bien contar experiencias? Porque soy una persona sensible y quiero contarte una historia que me ha pasado en el pasado para empatizar contigo, a ver si tú también tienes solución a lo que yo te estoy diciendo. Y es lo que te comentaba antes de... Imagínate que te despiden, a todos nos han despedido alguna vez, a todos nos han despedido o tú te has ido de una empresa por estar quemado o por estar agobiado o lo que fuera. ¿Cómo lo has vivido tú? Cada uno te dirá una cosa. Ah, pues yo al mes me recuperé. Eh, yo estuve tres años comiendo helado de chocolate y así estoy, que luego me fui al gimnasio y vi que mi carrera era el deporte en vez de estar en agencias y tal. Cada uno te contará una película, a lo que si cada uno te cuenta una película, ¿por qué no tienes tú tu propia película para llevar tu contenido a tu terreno? Decir, oye, es mi contenido, es como mi diario. O sea, nadie puede ser igual que tú, no te puedes comparar, es que eres incomparable, eres tú. Y tú eres tú, o sea, no no, no, no hay dos personas iguales, así que no te compares, pues porque
0: puede.
1: la persona con la que te estés comparando, tú dirás, sí, es muy buena en copy, es muy buena diseñando, ya, pero a lo mejor te diseña de puta madre, pero cuando eh, te pone el contenido en redes para que tú veas lo que ha diseñado, la manera de explicar el diseño es una mierda, dices, madre mía, diseñas muy bien, pero cállate la boca, porque hablando eres una mierda. Pues hay gente que se le da bien hablar, hay gente que se le da bien enseñar infografías, hay gente que se le da bien salir en vídeo porque escribir le da palazo a lo que cada uno que busque esa cualidad y decir, oye, lo llevo a este nivel, a mi terreno.
0: Claro. Pues bueno, ahí ese consejo yo me lo aplico y para el que también las personas inseguras como yo, introvertidas, uh, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. <ríe> y um, pa'lante como la delicante, ¿no? Como se celebra aquí. Bueno, y le, un poquito también... Algo que quería preguntarte es, ¿qué consejo también le darías eh, a día de hoy, o sea, ahora mismo, para alguien que se quiera posicionar en alguna red social? Si es tarde para posicionarse, es decir, por ejemplo, en no sé, quizás en Instagram está ya demasiado trillado, en Twitter es como el, 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 el agujero negro del odio, sí. eh, ahora está saliendo esto de Clubhouse, no sé, pero bueno, en cualquier red social un, algún consejo se puede hacer un poco generalista o que estamos en Instagram y también hablamos de LinkedIn, que es las dos redes que tú también destacas. ¿O un consejo para cada?
1: La primera, fundamental, constancia. Constancia. O sea, si tú publicas un día, que no pasen dos semanas, eh, que estés en stand-by y luego vuelvas a publicar. Públicame no todos los días, porque hay gente que yo lo entiendo. Estoy cansado, no me apetece, tal. Tente tu libretita, lo que comentábamos antes de cuando nos vamos a dormir y tengo la libretita al lado, pues ten esa libretita todos los días o yo en mi caso tengo, iba a coger el móvil y lo tengo, lo tengo aquí puesto. Cojo el móvil y tengo Evernote, bien, que allí voy apuntando mis borradores, mis notas, mis cosas, para el día que esté un poquito más espesa, recurro a ello, digo, hostia, a ver qué ideas se me ocurrieron, que algunas digo, joder, ¿cómo se me ocurrió esto? Y no iba borracha, o sea, qué mal, ¿sabes? No. Pero ya tienes una recopilación de cositas que el día que estés un poquito macho, pues puedes tirar de ellas. Y sobre todo constancia. No puede ser que publiques un día y pasen dos meses y no publiques, porque entonces no va a haber resultados. La constancia yo creo que sería la única que te daría. Constancia, si publicas todos los días, siempre va a haber resultados, porque se te va a ver hasta en México. O sea, todo el día publicando. Pam, 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 publica. Y evidentemente ten una estrategia de acción, que sepas dónde va tu contenido. O sea, si tú quieres reputación, haz contenido de reputación, lo que estamos haciendo ahora es reputación, nos están poniendo cara, nos están poniendo voz, me estás preguntando cositas de trabajo y estoy explicando un poquito mis procesos, de manera que si hay alguien que tenga alguna idea, algún proyecto o algo, antes recurrirá o irá a una persona que ya le ha puesto cara, le ha puesto voz y sabe su manera de trabajar que una que lleva dos meses, que no publica nunca haces scroll y encima ves publicaciones que dices, se nota que esta persona está desganada, a mí no me transmite ningún tipo de confianza, así que constancia y un plan de acción, saber con qué objetivo van tus publicaciones, siempre
0: Genial Genial, bueno y ¿cuál es tu red social favorita, por curiosidad?
1: Ahora mismo, a día de hoy A día de hoy LinkedIn va, LinkedIn porque me gusta, me gusta el salseo que tengo por ahí montado, me gusta y porque también es amable es esas redes sociales amables, no es como Twitter que es el pozo negro, lo, lo has dicho tú. O sea, el día que quieras morirte de depresión, entras a Twitter, que te den de hostias bien y ya sales con la autoestima por los suelos. Instagram también es muy amable, pero es verdad que es limitada porque es muy visual y a mí me gusta también pues eso, hacer debate con palabras, con vídeo, con tal. Y en Instagram hay días que voy colgando cositas, sí que comparto contenidos de, de alguna claro. red social, pero me quedo con LinkedIn, LinkedIn, Instagram y ahora que ya me he metido en TikTok, que estoy ya subiendo en TikTok para, para ver cómo funcionaba y ahora ya también me he echado adicta a TikTok, me gusta mucho TikTok también.
0: Ojo, ojo, bueno, menos manga te metiste en la cuarentena, entonces un poco, no sé si fue o no, pero vamos, los challenge, eso era el, el morirse, el morirse haciendo challenge, ya menos mal que se está Estabilizando un poco la cosa, porque yo no daba abasto con los challenges Y si eran de baile, tú a lo mejor daban bien porque sabías bailar. No he hecho ninguno, no he hecho menos...
1: ninguno de baile, Paloma, porque me da vergüenza, bueno, me da vergüenza en pues de
0: Desde aquí, desde aquí, un reto, un desafío, Paula, queremos verte un reto de baile en TikTok. No, no, y lo no. Queremos no. compartir con. Sí, 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 con la arroba Buah. Desafío Direccional y queremos verlo, queremos verlo. Ay, ahí lanzo mía. el reto, ahí lanzo el reto Me tendré una que semana,
1: tomar una voz eh, para el... esto
0: Bueno, ahora hasta la, a las 10 ya en casa no tienen nada que
1: hacer Madre mía, vale, hecho El, me la...
0: miércoles, el miércoles que viene sale tu podcast, esta entrevista saldrá en un podcast en la plataforma de podcasting Y para entonces una semana esperemos ese reto cumplido
1: Uf, Vale, a ver cómo lo hago
0: Presión, presión.
1: Presión, presión.
0: Bueno, y aquí, nada, pero sin presión. Pasándolo todo bien. Sin Hay presión. Los reto sin que presión, son muy mércoles, sin Si puedo bailar, si puedo bailar está yo. El de Nicol era también... Hombre, no me, no me vayas a poner alguno súper complejo. Te doy libertad para que... El... No, ahora
1: está el de rico, rico. El de así, 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 así. Y a mí ah. que se me va la mierda, Que no, que no. Y ya está. Está el 1-9 Porque este no lo llevo bien, la verdad.
0: Bueno un reto, nosotros te dejamos libertad para que no lo pongas, Venga, nos gastes perfecto, y bueno aquí ya está llegando el límite de tiempo me gustaría un poco tú no tienes vergüenza mentirosa, te dicen por aquí en comentarios, nada, muy
1: mal aquí Rodri, muy mal, muy mal nada, mienten, siempre mintiendo y Marta también, no me lo quiero perder, Marta por favor no alimentes a Paloma con el reto porque al final me veo bailando, vamos Michael Jackson, que es lo que está ahora en TikTok todo el mundo haciendo el Michael Jackson
0: Nada, pues si engan... si al final te engancha, al final te engancha con los retos, ya verás. Y bueno, yo quiero abrir un poco el micro, ¿vale?, para ver si alguien tiene alguna pregunta en estos últimos minutitos. Y si no, yo tengo una reservada, que además tengo mucha curiosidad en saber tu respuesta. ¡Qué miedo! Eh, así que bueno, yo voy dejando ahí el micro. Está el micro abierto la, la sección de preguntas para quien quiera hacer cualquier pregunta. a Paula, sobre marca personal... Si la quiere contratar ahora mismo porque es una máquina eh, para posicionarte en redes y, y nada yo mi pregunta mientras se lanza alguien a hacerlo o no es en tu última publicación de LinkedIn que por cierto buscada Paula como ya he dicho pero comparte contenido super top preguntabas qué prefieres que te den un millón por tu cuenta de LinkedIn o tener un millón de contactos para lograr en un año hacer un millón ¿Y tú ¿un millón qué de, responderías, Paula? Un,
1: mi, un millón de contactos. A ver, está bien el millón. Aquí todo el mundo dijo la pasta. Yo, yo es que pensé, digo, la gente, que sí, que está bien, que es normal. Un millón, lo invertimos y tal, pero un millón de contactos, o sea, al final, al fin y al cabo, es lo que te digo, o sea, a mí me gustan los retos. Me gusta, no me gusta la, pre, a ver, me gusta la presión, pero teniendo mi tiempo, que me digan, oye Paula, y eso me ha pasado, ¿eh? o sea, me pasó hace años, Paula, no llegamos a final de mes, ¿qué hacemos? A mí me gusta, de ahí que yo tenía muchos trabajos, porque yo tenía miedo de que perdiera un trabajo y, y decir, oye, ¿y si no puedo pagar el piso? ¿Y si no puedo hacer esto? De manera que yo tenía muchos trabajos, desde catering, en gimnasio, o sea, yo trabajaba de todo. ¿Por qué? Porque aparte que me gustaba el dinero, no nos vamos a engañar, soy ambiciosa, eh, me gusta tener una red, no me gusta depender solo de una persona porque esa persona te puede fallar, esa empresa, esa agencia, de manera que si tú tienes una red, tú te cubres diciendo, bueno, si me voy de la agencia, yo sé que tengo otros contactos y tengo otra vía de la, a la cual puedo recurrir en caso de que vayan mal las cosas, de manera que tener contactos es lo mejor que te puede pasar porque con contactos puedes tener de todo. Puedes tener, bueno, a mí me han regalado café, me han regalado decoración, eh, me han regalado cursos de estos gratuitos para tal. Gente que me está ayudando sin necesidad de lo típico, lo del B2B que te comentaba, eh, el tema de que te ayuden y yo ayudarte a ti eh, sin necesidad de, de pagarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque hay gente que te puede ayudar y no y no quiere eh, decirte, no quiere cobrarte. Te dice, no, 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 no no quiero cobrarte. Y hombre, te tendré que pagar, o sea te tendré que pagar, pues deja que te ayude yo a ti por lo menos y así... Es como, ¿sabes? El famoso B2B, el win-win, win -win, exacto. Yo te doy, y tú me das. O sea, Lo que no puede ser es que yo gane y tú no ganes nada. A lo que conoces contactos, esos contactos luego tienen otros contactos que tienen ideas y te acaban recomendando. Es que al final es lo que te digo, es mejor tener una burbuja de contactos en los cuales al final salgan cositas que para mí me viene genial para trabajar la creatividad y el diseño y pueda hacer más proyectos y retos que tener un millón, y ya está, porque sí, un millón vale, que sí, que vivo muy bien una temporada, invierto, pero puede salir mal, pero un millón es un millón, es algo material, en cambio un contacto son otras personas que tienen las mismas ideas, aficiones, motivaciones, igual que tú, y se pueden crear cosas tan grandes, o sea que me encantaría tener el triple de contactos que tengo, sería fantástico. También te digo, me gustaría triplicar las horas que hay en el día para poder gestionarlos todos, porque claro, con un millón de contactos yo ya no vivo, o sea, no duermo, no duermo directamente. Claro,
0: claro es que no solamente, muchas veces también mantenerlo, o sea, yo no me explico, o sea, tú ahora mismo con 30.000 mis seguidores del LinkedIn ¿cómo mantienes el ritmo ¿no? de cara si te etiquetan en esto? Pues tienes que republic republicar no sé qué y muchas veces se saldrá dentro de tu, de tu propia marca. Eso también... Es agotador. Eh, madre sí. mía, yo me estoy, me estoy agotando de pensarlo.
1: <risa> me agoto yo también. Pero bueno,
0: te agotas también, ¿no? Bueno, aquí una pregunta muy curiosa que me han preguntado, que es que ¿cuánto cariño le tienes a tus haters, Paula? Y me la hace X, X Corral barra baja.
1: <risa> a ver, ¿cuánto cariño...? Eh, hay algunos que les tengo cariño, ¿vale? Porque no, no va mal, ¿vale? Pero es verdad que hay, hay gente que no está, no está de acuerdo con todo lo que publicas, es normal, es que si no sería muy aburrido, ¿bien? Cada uno piensa lo que piensa y eso lo respeto, pero es verdad que hay algunos que se pasan de forma, o sea, no, no me gusta. Hubo uno, por ejemplo, eh, que siempre ahora me está escribiendo por privado que dice que tengo paulivers, o sea, en vez de Paul paulivers, y claro, le dije... ¿Por qué dices eso? Dice porque la última vez que te comenté en un post me vinieron 20 atacando por privado y yo pensé, ya, pero es que tú te piensas que yo soy como los de la mafia, que tengo sicarios contratados que cuando me dices algo te vienen a buscar, son gente, pues que a lo mejor tiene una opinión que es muy fuerte como en el caso de un post de Andorra que puse, que empezaron todos a discutir entre ellos, ¿yo qué culpa tengo? Yo simplemente expongo una opinión, Aquí fue bastante objetiva, porque cuando yo doy caña, doy caña bien, fue bastante objetiva y la gente se enfadó sola. Es lo que te digo, es que yo a veces lo que hago es pasar. El otro día, Mohamed, que es un chico de LinkedIn muy majo además y un buen profesional, me dijo, Paula, ¿cómo haces tú con los haters? Porque me están entrando varios y no sé cómo afrontarlos. Y le dije, una, si es muy heavy, indiferencia, pasa olímpicamente dos, si es un mensaje así que tal le escribes un emoji, le pones una taza de café y un smile como diciendo que te den y en el caso de que sea algo que te razone bien y tal le contestas educadamente y que pases un buen día y ya está, lo respeto pero no lo comparto y ya está, no hay que complicarse hay que ser amable pero ya, es que hay algunos que cogerías una metralleta ¿eh? vamos a ser sinceros y fuera, pero no se puede, claro se puede,
0: claro.
1: hay que controlarse
0: pues nada pues Paula, muchísimas gracias por este tiempo que, que nos has tenido aquí un ratito, eh, por todos los consejos. O sea, yo me quedo sin duda con el que marca personal eres tú. O sea, aquellas personas que, que no se lancen a hablar, a veces a lo mejor uno le da miedo decir su opinión. Yo soy de las primeras que a veces veo ese hate, ese hate, no. sobre todo los niños, las generaciones más pequeñas que van viniendo... Sí. Eh, tanto postureo, se comparan demasiado y, y bueno, al final ser tú ha sido creo que el mejor consejo que he podido recibir hoy, la constancia para las redes, que yo estoy en ello, y, y sin duda un poco pasar a la opinión de quien no merece sí. ser escuchado exacto, así que muchísimas gracias Paula y, y nada, gracias a todos por asistir también, por las dudas que nos habéis puesto, el directo sé que ha sido una hora no muy buena porque hay gente que me escucha desde Latinoamérica y a veces a las 8 se suele conectar más personas, pero se quedará en, en el Instagram y el miércoles que viene saldrá en forma de podcasting para aquellos que nos gustan hacer deporte mientras que escuchamos el podcast de fondo. Así que nada, un besazo Paula y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Igualmente Paloma y muchas gracias a todos por aguantar el, el chaperón. Hasta luego. Hasta luego chicos, chao.
0: Y hasta aquí con el episodio de hoy. Para más conversaciones inspiradoras como esta, suscríbete a Desafío Direccional en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que utilices. Si te ha gustado el episodio, déjanos alguna estrellita y comentario o mándanos un poquito de amor a nuestras redes sociales arroba Desafío Direccional en Instagram y Facebook o Podcast Desafío en Twitter. Yo soy Paloma Domínguez y esto es Desafío Direccional.